0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 109 mit Norman Dreimann. Hallo. Und mir Marco Starkloff. Wir sprechen über die Radverkehrsthemen der Woche. Hier geht es um Fahrradpolitik, nachhaltige Mobilität und wir versuchen die Themen zusammenzukehren. Diese Woche leider ohne unseren äh, freundlichen Begleiter Martin Hoffmann.
1: Äh, ja, unser Martin ist leider etwas fußlahm. Also, <lacht> er hat äh, äh, sich leider das... Knie ein wenig lidiert. Ich glaube, er sitzt gerade zu Hause und kühlt das. Ich hoffe, es wird auch schnell wieder besser, weil er natürlich in seiner Mobilität ein wenig eingeschränkt ist.
0: Die alte Kriegsverletzung für den äh, Fahrradkampf. Ja, was man sich so zuzieht so auf deutschen Straßen,
1: wenn man äh, für das Thema Fahrrad eintritt, dann wird es manchmal körperlich. Aber ich glaube in dem Fall nicht. Ich glaube es war es ist einfach Überlastung oder sowas. Also, oder einfach dumm aufgekommen, wie das eben manchmal so ist.
0: Wir wünschen einfach gute Besserung, wenn er das hört. Und auf jeden Fall,
1: Martin, gute Besserung. Aber vielleicht, wenn er es hört, ist es ja vielleicht schon wieder gut.
0: Hoffen wir es mal. Dann ist er nächste Woche auch wieder da. Genau. Wir kommen jetzt zu einem anderen Ergebnis. Was passiert, wenn sich Menschen die ganze Zeit irgendwie für Radverkehr einsetzen oder für Mobilität? Das haben wir jetzt nämlich bei der Wahl in NRW gesehen. Dort war das Thema Verkehr und Stadtgestaltung plötzlich irgendwie sehr wahlentscheidend.
1: Ja, also äh, war schon interessant zu sehen. Also ich glaube, es gab für den einen oder anderen auch echt überraschende Ergebnisse. Also äh, ich hatte das gar nicht so verfolgt in NRW, aber es gibt wohl sehr viele Stichwahlen, also wo einfach nicht klar ist, wer äh, demnächst die Regierung stellt. Aber interessant war... Also die Oberbürgermeister in den Regeln. Genau, an der Stelle, also gerade in so großen Städten. Und interessant war was so wahlentscheidende Themen waren. Und äh, der, wer war es hier eigentlich, der WDR, hat äh, ausgewertet in verschiedenen Grafiken für die Stadt Köln und für die Stadt Dortmund, was so die wahlentscheidenden Themen waren. Und wenn man sich Dortmund anguckt, äh, dann äh, war mit 32% äh, Prozent das Thema Umwelt und Klima. Ein wichtiges Thema mit 28 Wirtschaft, Einwanderung und Integration 22%, Schule und Bildung 21% und mit 20% auch Verkehrs- und Stadtplanung und damit sind das ist das Thema Verkehr und Stadtplanung auch in Dortmund unter den Top 5 angekommen bei den Themen, die wichtig sind, die die Bürger auch dort äh, zu interessieren scheinen. Und noch interessanter war das in Köln. Da war das Ergebnis noch krasser, weil äh, da kamen Verkehr und Stadtplanung auf Platz 2 mit 29 Prozent nach Umwelt und Klima. Und das zeigt schon ganz deutlich, wo die Reise hingeht. Also dieses Thema gerade im urbanen Raum, wie teilen wir Verkehr, Also wie teilen wir Räume überhaupt in der Stadt auf, also Stadtplanung im Allgemeinen, dass das Städte für Menschen werden und Verkehr scheinen doch Themen zu sein, die den einen oder anderen berühren und für ihn auch eine Wahlentscheidung ausmachen. Wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln soll, ich persönlich finde das sehr positiv, weil ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil der Großteil der Bevölkerung lebt in Städten und äh, wir erleben ja immer mehr eine Verstädterung. Und da ist es schon entscheidend, wie die Menschen da zusammenleben, weil soll sich ja auch am Ende jeder wohlfühlen und mitgenommen fühlen.
0: Das Thema Klima und Umwelt, die auf Platz 1 sind, die geben ja auch schon einen Indikator, in welche Richtung hier das das Thema Verkehr zu verstehen ist. Es geht wahrscheinlich eher um den nachhaltigen Verkehr an der Stelle. Und damit heißt das natürlich, das wird jetzt auch mehr für PolitikerInnen nochmal ein Thema, mit dem man sich anscheinend besonders im Kommunalen wirklich beschäftigen muss. Und das jetzt nicht mehr einfach nur ein Thema, was man abtun kann.
1: Genau, so nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht und das hat ja gut funktioniert. Also... Die Leute scheinen sich da zu finden und auch äh, ihre Stimme zu erheben und zu sagen, das ist uns wichtig und wir wollen, dass sich das ändert.
0: Nicht nur der WDR hat Daten ausgewertet, sondern auch der ADFC bzw. das äh, Forschungsinstitut INFAS, die das im Auftrag des ADFC hier eine Studie durchgeführt haben. Es geht um Schulwege und wie die gestaltet sind bzw. wie kommen Kinder zur Schule und wie sicher ist das eigentlich, Norman?
1: Ja, äh, ich war echt überrascht, als ich das gesehen habe und auch... äh, von den, von den Ergebnissen. Ja, wenn man sich äh, die Studie anguckt, ähm, da geht es zum einen eben um die Einschätzung der Situation aktuell. Und äh, 81 Prozent der Befragten sagen, es ist das Beste, wenn Kinder eigenständig mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule kommen. Und das scheint also in der Bevölkerung ein wichtiges Thema zu sein, läuft natürlich konträr zu dem, was man äh, sieht was vor den Schulen passiert. Also wir haben dort relativ viele Elterntaxis und solche Sachen. Aber hier scheint es doch so, dass die Bevölkerung sagt, hm, es ist schon wichtig, dass die Kinder das selber machen. Und 77% sagen dann, das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn Schulwege sicherer wären, würden mehr Eltern ihre Kinder eigenständig zur Schule fahren oder gehen lassen. Weil das ist auch was, was wir häufig erleben, wenn wir über das Thema reden und mit Eltern sprechen. Dann kommen da solche Aussagen eben wie, Ich fahre mein Kind zur Schule, weil da sind so viele Autofahrer unterwegs und ich finde das unsicher. Und im Endeffekt muss man ja sagen, hm, wenn wir da jetzt mit allen Eltern, die mit dem Auto kommen, reden, werden uns das wahrscheinlich 50, 60, 70 oder sogar mehr Prozent sagen, dass das der Fall ist. Das heißt, wenn alle es sofort lassen würden, wäre das Problem auch weg. Es gab ja auch den Tweet der... Pressesprecherin des ADFC, den sie als Privatperson abgesetzt hat, die ich hochinteressant fand, weil sie geschrieben hat, dass sie ihre Kinder, also die gehen jetzt auch irgendwie zur Schule, und sie hat den Schulweg fotografiert und hat geschrieben, naja, ich werde meine Kinder jetzt auch mit dem Auto zur Schule fahren, weil ich gibt es keine Möglichkeit, dass sie sicher irgendwie dahin kommen. Ja, und wir müssen daran arbeiten. Das war für mich so ein bezeichnender Tweet wieder zu dem Problem, was wir haben. Und Eine Sache, die ich persönlich eben wichtig finde und immer wieder nachdrücke, ist diese Wichtigkeit, dass Schulen vernünftig an das Radwegenetz angebunden werden, weil wenn man sich anguckt, was sind notwendige Maßnahmen, das wurde in der Befragung auch gefragt und da waren dann solche Sachen wie breite vom Autoverkehr getrennte Radwege, also vernünftige Radverkehrsanlagen mit 71 Prozent, mehr Fahrradstraßen, mehr Tempo 30. Auch das Thema mehr Radfahrunterricht an den Schulen, weil vielleicht da so drei Tage in der vierten Klasse ist vielleicht ein bisschen wenig, um die Kinder in, für das Leben im Verkehr fit zu machen. Und ich fand diese Ergebnisse wirklich beeindruckend, weil sie meine Einschätzung der Situation völlig wiedergeben an der Stelle. Ja. und Ich bin auch beeindruckt, wie viel da so positiv... Also ich hätte die Zahlen nicht so hoch erwartet.
0: Ich muss jetzt zwar sagen, natürlich, dass das eine Studie ist, die vom Lobbyverband Radfahren in Auftrag gegeben wurde. Entsprechend wird sich das natürlich auch in der Fragestellung ein bisschen ausgewirkt haben. Also wir haben die Fragestellung auch gesehen, ihr könnt euch die auch angucken, wir verlinken euch ähm, den entsprechenden Datensatz dazu, der vom ADFC veröffentlicht wurde. Aber dennoch sind die, die Ergebnisse ja sehr, sehr eindeutig. Also sie sind ja nicht nur äh, leicht in die Richtung aussteigen, sondern sehr, genau. sehr kräftig.
1: Genau, wenn man selbst wenn man das einrechnet und sagt, okay, da kann auch einer über eine nette Frage das irgendwie in die Richtung fokussiert haben, bin ich fest davon überzeugt? Also aus den 81 Prozent werden nicht 30 Prozent am Ende oder irgendwas, sondern wir werden uns immer deutlich oberhalb der 50 Prozent bewegen bei solchen Befragungen. Und das ist wieder ein klares Zeichen, wo es auch um das Thema geht. Im sehr Gerade das ist ein kommunales Thema, Schulwegsicherheit. Ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Jahren noch viel, viel wichtiger wird, weil das der Ansatzpunkt ist, den Verkehr zu reduzieren. Und ich ich weiß nicht, wie das so anders ist. Mein persönlicher Eindruck in Magdeburg ist, immer wenn man Ferien erlebt, erlebt man ja deutlich weniger Verkehr. Wenn man sich aber vor Augen führt, dass die meisten Eltern jetzt nicht sechs Wochen Urlaub am Stück haben, sondern im Regelfall weniger und die auch nicht die ganzen Sommerferien Urlaub nehmen, sondern die ja auch für andere Sachen Urlaub brauchen, dann kann das schon zu dem Schluss führen, ich weiß nicht, ob es da Untersuchungen gibt, wenn einer eine kennt, schickt sie uns mal, dass viele der Verkehre, die frühmorgens gerade im urbanen Raum ablaufen, viel mit Bringverkehren von Kindern zu tun haben, die irgendwo hin müssen, ja, die dann plötzlich nicht mehr irgendwo hin müssen und deswegen der Verkehr auch völlig anders läuft. Und das ist eine Sache, an der wir arbeiten müssen, wenn viele Eltern sagen, wir würden unsere Kinder auch mit dem Rad zur Schule fahren lassen, glaube ich, wäre das für alle Beteiligten, sowohl die Stadt, dem Verkehr und alle Anwohner eine viel, viel entspanntere Situation.
0: Städte und PolitikerInnen werden in den nächsten Jahren, denke ich, sehr stark gefordert sein, dafür Lösungen anzubieten, um dieses zentrale Problem der, also das sagt ja inzwischen auch aus, wie wir letzte Woche festgestellt haben, selbst der ADAC und alle anderen Verkehrsverbände, als es um die, ähm, die Pauschalzahlung für Elterntaxis in Peine ging, dass die Elterntaxis keine Alternative sind. Das heißt, es gibt hier schon ein breites Verständnis dafür, dass das Problem gelöst werden muss und dann sind dann Städte in Zukunft in der, in der Verantwortung, dieses Problem zu lösen und das in dem Fall PolitikerInnen, die das sicher dann auch in ihren ähm, Kommunalwahlen erleben werden. Wenn wir gerade schon gesehen haben, Verkehr ist ein zentrales Thema in NRW gewesen, das ist sicher auch in allen anderen Bundesländern. Wir kommen zu einem Thema, das wir ja schon in der letzten Woche besprochen hatten. Dazu haben wir uns noch ein paar Zuschriften erreicht und ähm, dazu gab es dann auch noch weitere Entwicklungen. Es geht um die sogenannten Pop-up-Protected Bike Lanes in Berlin, also die gesondert geschützten Radfahrstreifen, die dort der Senat ähm, besonders im Rahmen der Corona-Pandemie zunächst aufgestellt hatte, nachdem sie ja vorher schon richtige Protected Bike Lanes fest verbaut hatten. Da gab es ja ein paar Probleme, dass die jetzt... Äh, vom Gericht nicht anerkannt wurden unter dieser Begründung. Wir hatten ja letzte Woche zwei Auslegungen präsentiert, einmal aus dem Verfassungsblock, warum die vielleicht doch zusätzlich sein könnten und auch eine Normensauslegung, aber zur Normensauslegung äh, gab es da noch Zuschriften.
1: Genau. Äh, erstmal äh, schöne Grüße an Christian aus Berlin. Cool, dass sie uns hört. Ja, äh, Christian hat uns angeschro- äh, angeschrieben, und äh, hat dann äh, nett dargelegt, dass ich daneben lag, womit er auch Recht hat, weil äh, der Punkt ist, der um das, was man da in Berlin sieht, handelt es sich um Radfahrstreifen und die werden immer mit einem blauen Verkehrszeichen belegt, was dann wieder eine Benutzungspflicht begründet und äh, damit das Problem des Paragrafen 45 aufwirft. Ähm, Da hat Christian völlig recht, ähm, dass das nicht so einfach geht, dass wir die blauen Schilder ab Schrauben können und alles gut wird. Ähm, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass man den Radweg dann baulich herstellt. Ja, wir sehen ja, äh, was dann wieder die Möglichkeit gäbe, um die Schilder drumherum zu kommen. Äh, wo aber gehe ich mal von aus, aus dem, was wir in der ähm, letzten Woche gelesen haben zu dem Thema, weil natürlich ist das jetzt Diskussion in Berlin und es geht hoch her zu der Sache. Ähm, sich bestimmt lösen lässt und ich gehe mal davon aus, dass relativ viele Rechtsanwälte auch in den zuständigen Ministerien und Behörden an dem Thema dran sind, weil wenn man einmal so mutigen Schritt gegangen ist, wird man den sich ungern wegnehmen lassen.
0: Die äh, manche Fraktionen im äh, Senat sehen das ja jetzt natürlich äh, anders. Die AfD hatte ja die Klage da gegen diese Protected Bike Lanes in die Wege geleitet und fordert jetzt, dass diese äh, sofort entfernt sein sollten. Die FDP hofft sich aus diesem Vorstoß jetzt sogar auch die ähm, fest verbauten Protected Bike Lanes entfernen zu können. Aber die Senatorin für Verkehr und Umwelt, die wollen natürlich jetzt immer noch in äh, Revision gehen, also in die nächsthöhere Instanz, um mit einer äh, ausgefeilten Begründung natürlich dann auch mal darzulegen, warum diese Projected Bike Lanes in dieser Form sinnvoll sind. Sie hatten es ja damals mit den äh, Corona-Regeln begründet, dass das nicht angebracht war, ist da eigentlich jetzt inzwischen klar, weil das gerade nicht die Gefahr... Äh begründet, die für diese Anordnung notwendig ist. Aber jetzt hat man auch schon in der Argumentation sehr klargestellt, dass man ja nicht nur äh, verkehrsplanerisch reagieren kann, wenn schon Unfälle da sind. Man sei nicht dafür zuständig, nur Unfälle zu zählen, sondern präventiv zu handeln, damit solche Unfälle langfristig verhindert werden. Ich glaube, das wird auch die Argumentation sein, die wir dann im äh, im laufenden Prozess weiter sehen werden.
1: Und wenn wir diese Argumentation sehen und sie endlich durchgedrückt wird, hört es endlich auf, dass Ganz viele, die sich für Radverkehr in Deutschland einsetzen, hören, naja, das ist kein Unfallschwerpunkt, da brauchen wir nichts machen. Das betrifft nicht nur Radfahrende, das betrifft Wege, wo Kinder laufen, wo Ältere laufen und so weiter. Weil das ist eine Argumentation, die man relativ gerne wählt, so nach dem Motto, naja, es müssen sich erst drei Opfern, dann kann was passieren und ich glaube, dass wir davon weg müssen. Und ich kenne das auch nicht so aus... Unternehmen oder wenn es um Betriebssicherheit geht, dass sich erst wer umbringen muss, bevor entschieden wird, dass ein zweiter Knopf an die Presse kommt, damit man die Hand da nicht runterpacken kann, äh, sondern dass man versucht, die Probleme schon vorher zu erkennen und wenn was passiert, das sofort untersucht und nicht erst drei Leute sie die Hand verlieren müssen, bevor man die Entscheidung fällt, dass man das jetzt umkonstruiert, ja, weil das Risiko einfach zu groß ist. Auf der anderen Seite muss man, also klar ist das jetzt nicht so schön aus Radfahrersicht, dass die AfD da so einen Quark macht und die FDP natürlich auf den Zug aufspringt, wobei die FDP, glaube ich, darüber nachdenken sollte, auf welchen Zug sie da aufspringt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Wird es jetzt dazu führen, dass wir hoffentlich eine andere Entscheidung bekommen und auch eine schlüssige Argumentation, die dann deutschlandweit eingesetzt werden kann? Und ich glaube auch... Wenn man zum Beispiel an die Wahlergebnisse in Köln sich anguckt oder in Dortmund, das ist ja in Berlin nicht anders zu dem Thema. Die Leute wollen dort auch sicher Radfahren und da wird der Druck aus der Bevölkerung schon relativ groß sein, das Thema weiter voranzuspielen, weil das war ein mutiger Schritt, den man gegangen ist und ich drücke die Daumen und gehe auch fest davon aus, dass wir das positiv beendet sehen.
0: Eine vorgebrachte Kritik wollen wir jetzt nicht komplett runterfallen lassen, auch wenn sich sie jetzt gerade nur aus der BZ und aus der äh, Berliner Morgenpost gefunden haben. Vielleicht jetzt nicht gerade die renommiertesten journalistischen ähm, er- Presseerzeugnisse. Aber da gab es unter anderem die Kritik, dass es natürlich für äh, Feuerwehrfahrzeuge wohl anscheinend schwierig sei, diesen Protected Bikelines ähm, schnell zum Einsatz zu kommen, weil dann vielleicht um die Parkende Autos noch zusätzlich den Weg blockieren könnten. Es gab.
1: Äh, zu Berlin gerade, äh, es gab Videos auf Twitter, die ich selber gesehen habe, wo Feuerwehrleute, ähm, äh, die im Einsatzfahrzeug saßen, mitgefilmt haben, dass sie im Stau stehen. Ne? Also Situation war die, stehen im Stau vor ihnen Fahrzeuge, nur noch eine Spur, daneben parkende Fahrzeuge und daneben der Radweg. Ja? Und die Autos kamen nirgendwo hin und die Feuerwehr stand dahinter, wo man sagen muss, ja. Das ist ein Problem, das darf so nicht sein, definitiv, weil es geht ja darum, dass die Einsatzfahrzeuge schnell den Ort des Geschehens erreichen, weil es um Menschenleben geht. Gott sei Dank gibt es ja wieder andere Länder, die die Sachen schon mal ausprobiert haben und äh, wir werden das Video, glaube ich, auch verlinken, Marco. Es gibt Videos aus äh, London, die ja so einen Supercycle-Highway haben im Endeffekt, der drei Meter breit ist und das Lustige ist, da passt ein Feuerwehrfahrzeug drauf und wenn da Stau ist, fährt das Feuerwehrfahrzeug auf diesen Fahrradweg und fährt über den zum Einsatzort. Weil wer schon mal bei einer Critical Mess war oder so, wo so ein Einsatzfahrzeug durchfahren musste, das ist ja nicht so, dass die Radfahrer da alle stehen bleiben und den blockieren, sondern die gehen einfach zur Seite, weil durch ihr Gerät, was sie haben, sind sie da viel flexibler, schaffen den Weg und das Einsatzfahrzeug kommt schnell zum Ziel. Das heißt, gerade in solchen eng bebauten urbanen Räumen wie Berlin oder anderen Großstädten kann auch die Infrastruktur dazu beitragen, dass die Rettungskräfte schneller ans Ziel kommen. Das muss man den Feuerwehrleuten da auch nochmal zeigen. Man muss natürlich darüber reden und sagen, wie weit, wie breit bauen wir so einen Radweg, gerade an der Hauptverkehrsstraßen. Und da muss er eben so breit sein, dass das Feuerwehrfahrzeug da drüber fährt, weil kein Radfahrer wird einfach im Weg stehen bleiben, wenn da ein Feuerwehrfahrzeug kommt. Weil die wollen alle selber, dass wenn ihnen was passiert, dass die Jungs möglichst schnell vor Ort sind. Ja, wenn das wirklich was Schwerwiegendes ist. Deswegen kann ich die Argumentation der Feuerwehr im ersten Moment verstehen, wenn man das so erlebt. Aber die Lösung ist nicht die, die Sie vorschlagen, da wieder zwei Spuren zu machen, sondern die Lösung ist eine deutlich andere, die sogar für Sie bedeutet, dass es noch viel einfacher wird und entspannter für Sie ans Ziel zu kommen.
0: Zu dem Thema halten wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Ich verlinke euch natürlich das Video dazu, die Sachen aus dem Verfassungsblog nochmal und alles, was es ansonsten so in letzter Zeit an Bewegung gab, sobald es was Neues gibt und das Gerichtsurteil der nächst höheren Ebene da ist, das halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Norman möchte noch was dazu sagen.
1: Ja, ich fand es total cool, dass... Wenn das unser Podcast gehört wird und wenn wir da mal irgendwie Quark erzählen dass, oder aus eurer Sicht Dinge erzählen, wo ihr sagt, nein, das war jetzt nicht so richtig cool, dass dann Feedback kommt. Also dass äh, eine total tolle E-Mail von Christian kam, der äh, das auch nochmal aufgeschlüsselt hat. Äh, wir sind da echt dankbar für, weil wir machen das ja auch im Ehrenamt, passieren manchmal komische Dinge. Dann können wir die gerne richtig stellen und sind da echt dankbar, wenn der eine oder andere mitmacht und äh, ein paar coole Sachen schickt.
0: Wir kommen zum nächsten Thema und bleiben aber direkt in Berlin. Wir sprechen über die Friedrichstraße, auch über die haben wir schon in den vergangenen Wochen gesprochen. Ja, die Themen sind hier Dauerbrenner. ne? Ähm
1: Berlin geht da wieder deutlich voran, oder? An vielen Dingen. Und Magdeburg ist gar nicht so weit weg. Ja, also vielleicht schwappt das ja wirklich mal hier rüber.
0: Wir haben halt vor ein paar Wochen gelobt, dass die Friedrichstraße jetzt für einen begrenzten Zeitraum erstmal autofrei sein wird als Testprojekt, als Flaniermeile praktisch. Da gab es jetzt einiges an Kritik, beziehungsweise neue neuen Entwicklungen, aber auch Positives zu vermelden. Zum anderen erstmal scheint es ja für die EinzelhändlerInnen gar nicht so schlecht zu laufen. Das ist nicht um. so schlecht gelaufen, oder Marco, das Thema? Inzwischen scheint es ja dort Umsatzsteigerungen von 20 bis 30 Prozent zu geben, so zumindest nach einer Umfragung äh, des, äh, des Tagesspiegels. Und ich, bin, also da, ich bin selber wirklich
1: überrascht über diese Ergebnisse, die da kommen, weil äh, so lang ist das Thema jetzt noch nicht. Ich glaube, wir reden von zwei Wochen oder sowas. ja. Und wenn die Einzelhändler in der Zeit schon angeben, dass sie mehr Geld eingenommen haben, also mehr Umsatz gemacht haben, finde ich, ist das schon ein respektables Ergebnis.
0: Wobei ich nicht weiß, ob es, Teil, ob es tatsächlich in waren oder auch Cafés und so Restaurants, ja, aber es ist ja, die lokale Wirtschaft. Genau, ist, die lokale Wirtschaft.
1: Die, also bei Einzelhandel bin ich da einfach alle, die da irgendwie in der Innenstadt sind. Also na klar äh, äh, zählen da auch ähm, die Gewerbenden treiben mit der Gastronomie drunter. Ähm, und finde ich erstmal eine sehr positive Richtung und zeigt, dass das wohl scheinbar in die richtige Richtung läuft
0: gibt aber noch ein bisschen Kritik, dass es zum Beispiel jetzt Flaniermeile noch nicht so ganz einlädt. Also dass die, die Sitzangebote beispielsweise noch nicht komplett wahrgenommen werden in der provisorischen Lösung, wie es aktuell mhm. ist. Und es gab natürlich auch noch die Kritik, dass es jetzt mehr so eine Radschnellbahn sei, als eine wirkliche Flaniermeile. Heute hat sich die Polizei auch in ähm, sehr zweifelhafter Manier dort hingestellt und dann tatsächlich mal Radfahrende geblitzt. Genau. Vielleicht ein Norman das mal aufdröseln.
1: Ja, also der Punkt ist der... Es gab eben Leute, auch wieder der verschiedenen Parteien, die wir schon genannt haben, die dann anfangen, die Radfahrer rasen da durch und so. Da muss man natürlich dazu sagen, also es gibt so Situationen, da heißt es immer, Radfahrer sind viel zu langsam für die Stadt und behindern den ganzen Verkehr. Und in den Situationen rasen die dann alle. Der Geschwindigkeitsunterschied. Zwischen Rasen und äh, zu langsam sein, glaube ich, beträgt 5 bis 10 h in der Wahrnehmung der Diskussion, die man da immer sieht, ähm, wo man sagen muss... Ja, die, der
0: Geschwindigkeitsunterschied ist eher aus der Perspektive, aus der du gerade betrachtest, entweder ja. aus der Windschutzscheibe oder von Fußgehende. Oder, genau, oder für
1: Fußgehende, das kann natürlich auch sein, ähm, wo man sagen muss, es hm, ja, ist schon interessant. Dann ist es auch interessant, dass die Polizei sich da hinstellt. Also äh, bei 20 sind erlaubt, glaube ich, 3%, äh, 3 kmh noch drauf und 1 noch sind schon 25, die du fahren darfst. Wir kennen das ja in 30 Zonen, also richtig bestraft wirst du in 30 Zonen als Autofahrer erst mit der aktuell gültigen Fassung der StVO, äh, wenn du da mit 50 durchknallst, dass es Ärger gibt. Und äh, beim Autofahren kommt noch hinzu, du hast da relativ selten den Fall, dass du dich selber verletzt, wenn du da jemanden umfährst. Nichtsdestotrotz kann ich auch verstehen, dass der ein oder andere es unangenehm findet, wenn da ein Radfahrer vielleicht nicht mit den 20, sondern mit 35 oder 40 durchbläst, um an sein Ziel zu kommen. Das kann auch nicht die Zielsetzung sein, aber man muss sagen, es war erstmal ein richtiger Schritt, aber auch dafür gibt es ja Lösungen. weil äh, Aktuell sind diese Radspuren ja gerade ausgeführt, dass sie gerade durchlaufen. Man könnte die ja auch in so einer kleinen Schlangenlinie durchlaufen lassen, was schon mal zu einer Bremsung führen würde. Man kann da auch sicherlich andere Dinge anfassen, aber das Schöne ist ja, sie haben es ja so aufgebaut, dass es alles aktuell provisorisch ist. Das heißt, ich habe selbst jetzt die Möglichkeit, nochmal nachzujustieren und das vielleicht auszuprobieren ja, Weil wir sehen ja an den Zahlen, die wir da aus dem Einzelhandel haben, aus dem, äh, aus dem Gastronomie, dass die Entwicklung in die Richtung geht, in die man, glaube ich, wollte. Ja, Aufenthaltsqualität steigern, mehr Leute dorthin ziehen, dadurch resultiert mehr Umsatz, die Leute finden das angenehmer und so weiter. Und dann kann man ja jetzt auch an der Stelle dran arbeiten und sagen, okay, wenn der ein oder andere Radfahrer, das er wie bei Autofahrern Schwierigkeiten hat, sich da an die 20 h zu halten, äh, dass man das baulich einfach so nett gestaltet, dass das ein bisschen was zum Gucken gibt, man um eine Kurve fahren muss und sich ein bisschen langschlängen muss. Und ich glaube, dann findet sich da auch eine vernünftige Lösung. Und das Ding kann noch besser werden, als es jetzt schon ist. Also positiv sehen einfach und voranbringen.
0: Dafür sind ja auch so Testverfahren da, es ist ja kein fertiges Bauprojekt, sondern es ist ja tatsächlich eine Testphase, in der man was ausprobieren will und da macht man auch Fehler und aus diesen Fehlern soll man ja lernen und das hoffe ich tut man auch. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man Testphasen macht, weil man eigentlich nur was widerlegen oder belegen möchte. In dem Fall hoffe ich, dass man tatsächlich ergebnisoffen was genau, lernen was man, möchte.
1: Was man nicht machen darf, ist so nach dem Motto, ne, weil das jetzt so ist, reißen wir alles wieder ab, wo ich sage, also das ist jetzt echt die höchste aktion sondern Ziel weiterverfolgen, gucken wie man dran arbeiten kann und ich glaube, dann findet sich da auch eine vernünftige Lösung für alle.
0: Von der einen gigantischen Metropole kommen wir jetzt in die andere. Von Berlin führt uns äh, der hoffentlich durchfahrende ECE nach Halle, an der Saale.
1: Dort ja, da, der, stimmt, der fährt da durch. Ne? Man kann vor-
0: von da nach München fahren oder nach Berlin. Hm? Ich glaube tatsächlich ja. Ähm, und jetzt wollen wir aber auch tatsächlich an den Bahnhof in Halle direkt. Genau, da gibt es nämlich jetzt anziehen. was Neues für Sachsen-Anhalt, praktisch einen Quantensprung.
1: Das ist äh, mehr als ein Quantensprung. Äh, ich war total begeistert als ich es in der MZ glaube ich gelesen habe, weil uns hatten diese Nachrichten auch vorher gar nicht erreicht, dass das passieren soll und ja, kommt. Wir hin. hatten,
0: glaube ich, tatsächlich schon mal darüber berichtet, dass ja, Halle da in der Richtung was plant.
1: Ja, es gab immer Planungen, dass es an einer anderen Stelle passieren sollte, aber dass das, was man da jetzt ausprobieren kommen soll, das hatte, glaube ich, noch keinen so richtig erreicht. Auf jeden Fall kam das nicht in der Landeshauptstadt ab. Das haben die bestimmte so also klein und heimlich gemacht, um vorne zu stehen, was ich cool finde. Und zwar wird in Halle testweise zwei, wer das schon mal, ich glaube, wir hatten es in irgendeinem Podcast schon mal diese automatisierten Fahrradparkhäuser, wo ich mein Fahrrad reinschiebe und dann Computer das an so eine, äh, auf so einem Parkplatz stellt und ich das mieten kann. Solche zwei Türme baut Halle jetzt auf zum Test. Die werden relativ klein sein am Anfang, das heißt jeweils irgendwie zwölf Parkplätze pro Turm, weil es darum geht, Technik zu testen, zu gucken, wie die Mieter damit klarkommen und das finden. Also auch da macht man erstmal einen kleinen Test, bevor man groß baut. Und die Bahn sucht jetzt Mieter dafür. Äh, Fand ich total großartig, dass das jetzt kommt. Äh, Die werden wohl im Test jetzt äh, die Probanden 20 Euro für sechs Wochen zahlen, damit die ihr Fahrzeug da einstellen können, wenn die pendeln. Weil wer unseren Podcast hört, hat ja auch schon mal gehört, es gibt so die Probleme zwischen Leipzig und Halle, dass äh, die Züge überfüllt sind mit Fahrrädern. Das kann ein Lösungsansatz dafür sein. Wir werden das hochinteressiert weiterverfolgen, weil wir selber Probleme Problem natürlich hier in Magdeburg und wahrscheinlich auch an vielen anderen äh, Orten in Deutschland haben, dass es so richtig keine Parkplatzmöglichkeit für Fahrräder gibt, wo die abgeschlossen stehen. Und hier ist es eben so, ich gebe die in ein geschlossenes System und mit meiner Codecard kann ich das dann wieder rausholen. Ich bin da richtig spannend, das wäre so der nächste Also ich muss mal so eine Rundreise machen, man könnte ja nach Berlin fahren, Friedrichstraße angucken und dann nach Halle, um sich in Halle die Türme anzugucken und wieder zurück nach Magdeburg mit dem Zug, wir gucken mal, es wird es wahrscheinlich so eine Expeditionstour geben, also die können wir ja mit Fotos dokumentieren.
0: Wer sich für das Thema interessiert, findet natürlich den Beitrag dazu auch verlinkt, wer sich dafür anmelden will, findet dort auch den Link im Beitrag. Da du jetzt gerade auf deiner Expeditionstour bist, dann möchte ich direkt dort anschließen, wer nämlich diese Tour in dieser Woche machen möchte, der hätte nämlich direkt mehrere Gründe danach auch in Magdeburg zu enden. Diese Woche ist nämlich Europäische Mobilitätswoche, die beginnt nämlich genau morgen am 16.09. Findet in ganzen Städten Europa statt, geht darum für nachhaltige Mobilität und lebenswerte Stadtgestaltung zu werben. In Magdeburg gibt es auch mehrere Events, am Donnerstag gibt es hier von 17 bis 90 Uhr um 19 Uhr vorm ADFC die Möglichkeit, sein Fahrrad kodieren zu lassen. Am Freitag findet in der Sternstraße der Parking der Stadt, zeitgleich sogar, das Stadtteilfestival festival Dreda in Kiez in mhm. Stadtfeld am Schellheimer Platz. Um 15 Uhr geht es dort los und am Sonntag natürlich das Highlight, die große fahrrad über den Magdeburger Ring, zu der mir Norm nochmal in 30 Sekunden kurz was erzählen kann.
1: Ja, also äh, wer Magdeburg kennt, äh, weiß, da gibt es so eine ganz große Straße, auf der kann man selten fahren als Radfahrer. An diesem Sonntag wird es möglich sein, jeder der um... 14 Uhr auf dem Domplatz ist, kann mitfahren. Wir haben eine Demonstration angemeldet, die so eine Runde durch die Stadt dreht. Ja, also man kann da auch viele interessante Orte sehen, an denen wir vorbeifahren. Ich glaube, auch die schönsten Orte teilweise von Magdeburg führt die Tour vorbei. Auch das ein oder andere Tunnelbauwerk, was wir mitnehmen werden während der Demonstration. Und als Highlight natürlich der Fahrt über, die Fahrt über den Magdeburger Ring. Ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist ein unglaubliches Erlebnis auf einer zweispurigen Straße einfach mal ganz entspannt voranzukommen und wir werden natürlich auch die Goethestraße besuchen, die einzig und erste Fahrradstraße von Magdeburg und am Ende bei M-Trails äh, enden, in der Glasieranlage, ähm, wenn die Kinder dann natürlich ein Offroad-fähiges Rad dabei haben, können die da auch noch mal eine Runde fahren, es äh, gibt ein paar lustige Hügel, die man hoch und runter fahren kann, das ist immer echt ein Erlebnis. Ich freue mich persönlich drauf und mich freuen viele von euch zu sehen und gemeinsam den Tag zu genießen. Wetterbericht habe ich auch schon, ihr guckt sehr gut aus. 22 Grad, bestes Radlerwetter und Sonne. Also alles wird gut.
0: In dem Sinne entweder bis Sonntag oder bis zur nächsten Woche, wenn ihr unseren Podcast wieder hört. Wir wünschen euch eine schöne, fahrraderfüllte Woche. Bis dann. Ciao.
1: Ja, von mir natürlich auch. Und äh, dann nächste Mal wieder mit Martin.